0: Daar willen we ons weer zien, bij de laterne willen we stehen, wie einst Lilly Marleen, wie einst Lilly Marleen.
1: Ja, Lilly Marleen, gezongen door Marlene Dietrich, nou wie kent het niet... Iedereen die kent dit lied wel. In 1915 eigenlijk al geschreven: Das lied eines jonge soldaten auf der Wacht. En niemand wilde er wat voor weten. Tenminste, niet in de Tweede Wereld. Niet de Duitsers wilden. Want het was verder. helemaal niet. Het was veel te, veel te tragedisch. Helemaal niet, niet krijgshachtig genoeg. En toen hebben ze er een trom op een gegeven moment ingebracht, 1942. En toen was het al wat beter. Maar het was natuurlijk een lied, en daarom heb ik dit uitgekozen. Het was een lied wat zowel bij de Duitsers, bij de Duitse krijgsmacht... als bij de Nederlanders of bij de geallieerden... heel erg uh, ontvangen werd, geliefd was. Want dat heeft natuurlijk iets van heimwee van... Ja, uh, we zijn hier wel, maar en ik wil het vandaag met, uh, hierover hebben... over uh, het belang van muziek. Muziek is uh, universeel, het verbindt. Het biedt troost en het biedt vergetelheid. En uh, het, het helpt in tijden van, van stress. Welkom op de podcast Vrijheid is als Frisse Lucht. Het is een treffende uitspraak van een basisschoolleerling, groep 8... En die wij uh, regelmatig in rondleiden in de bunkers van de Atlantikwal in Wijkerzee. Uh, ik vond het zo'n mooie uitspraak onder, onder de rook van, van Taterstil... dat ik dat maar overgenomen heb en uh, deze podcastserie uh, heb genoemd. Wijkerzee lag binnen de vesting en muiden. En iedereen moest in 1942 evacueren en een paar gezinnen mochten blijven. En ik heb me dus altijd afgevraagd van hoe doe je dat dan om met die Duitsers te moeten samenleven? Twee jaar, drie jaar, 42 tot 45 zeg maar. Uh, moest je daarmee samenleven? Hoe doe je dat? Uh, blijven dat vijanden? Worden ook vriendschappen gedaan? Nou ja, die verhalen van die ouderen in Wijkenzee heb ik opgeschreven in uh, 75 jaar vrij. In 2020 lag dat in de winkel. En toen kwamen we opeens uh, in een lockdown, in een volledige lockdown. En niks van vrijheid, er was, was ook totaal geen enkele uh, bewegingsvrijheid eigenlijk. We mochten niet op straat, we mochten eigenlijk niks. En hier begint mijn zoektocht uh, naar de essentie van vrijheid. Mijn naam is Reet Kudovan en ik, uh, ga, ik wil vandaag gaan praten over het, uh, uh, over het belang van muziek. En mijn gast vandaag is uh, Cor Bart. Cor. Goedemorgen. Goedemorgen En Cor, wat ik, ik was totaal in verwarring hè, na die pandemie. Toen dacht ik van ja, het blijkt zo te zijn... dat een heleboel mensen heel anders denken over vrijheid dan ik. Ik denk nou, wil ik wel eens weten wat dan de essentie van vrijheid is? Wat is dat volgens jou?
2: Volgens mij is het, uh, het begrijpen dat je respect voor elkaar moet hebben. Als je dat hebt, dan, uh, dan geef je aan elkaar dus de ruimte en de vrijheid. Ja, ja.
1: ja, dus, ja. Maar je, er wordt zoveel geroepen respect. Er wordt heel veel geroepen respect. Ja, maar de, de, Ik weet niet of het genoeg is, maar nou, dat is ja, maar, heel ja, fijn. Maar, maar als je
2: niet luistert, dan kan, kan een ander roepen wat hij wil. En dan, nee.
1: Nee. nee,
2: dat is waar. Ja. Dus uh, luisteren is ook een uh, aspect van vrijheid. Ja.
1: En was die respect er? In de pandemie, vind jij?
2: Nee. Nee. Nee, nee, nee. nee. Maar er kwam ook door natuurlijk een... een ja. Een, een leiding in Den Haag die nou niet bepaald strak uh, wist waar hij naartoe moest. Die was ook zoekende. Ja,
1: ze en dat is het ook uh, allemaal niet. Cor, nee. vertel eens iets over jezelf. Wie ben jij?
2: Ik ben een geboren wijk aan Zee en Duiner. Ja,
1: leuk. Ja, ja.
2: ja, in 1951. En, uh, nou ja. Geïnteresseerd in uh, geschiedenis, uh, getrouwd, uh, drie, zo drie zonen. Uh, Gewerkt bij Scheveningen Radio, het mooiste beroep wat er was als telegrafist. Ja.
1: En je hebt in de raad gezeten, want daar heb ik je ja, ik
2: heb Ja, in 2010 heb ik tien maanden raad gehad. En toen <laughs> ik was, twaalf. Was, was ik overspannen en dat nee. ging niet, dat gaat nee, niet samen. Nee, je, nee. je moet ruimte hebben om raadswerk te kunnen doen.
1: Ja, ja, en uh, de en afgelopen
2: periode heb ik elf maanden Alex van Luin vervangen.
1: En, en. je bent ook uh, wel betrokken bij de rassia's.
2: Ja, mijn, 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 uh, gezegd, mijn hobby is, is de Razzia. En dat komt omdat mijn oom, ook korbart in 1944 uh, afgevoerd is. En in Duitsland is omgekomen.
1: Dus deze week hè, wordt het herdacht.
2: zestiende 16e, ja, de 16e. Dan staan we weer bij met uh, burgemeester Smit... om half twaalf bij het uh, station.
1: Zestiende 16 is
2: een... Zaterdag, zaterdag. Het is een Ach, bijzondere zaterdag. dag,
1: maar goed. En wat geeft dat jou, het herdenken van de Razzia? Waarom doe je dat? Dat is eigenlijk mijn vraag. Waarom doe je dat eigenlijk? Dat nou, het verhaal
2: moet verteld blijven worden wat, ja? er, uh, wat er gebeurd is. Ik wist in 2002 wist ik niet meer dan... Cor is in Duitsland gebleven. Dat zei mijn familie. Oh ja, ja. en Veel mensen... Uh, werd niet over gesproken. Men nee, wist het niet. Nee. En toen kreeg ik een pakketje met brieven en documenten uit die tijd. En toen ben ik uh, ja, vanaf 2004 ben ik gaan zoeken... Ik ben nu 18 jaar onderweg en ik ben nog niet klaar. Nee, nee. Want het is...
1: En, en ik, weet je wat ik nou zo vind? We gaan, uh, we gaan het vandaag hebben uh, tussen over muziek hè, en het belang van muziek. Een en, uh, Duitser en een Nederlander. Eigenlijk twee vijanden van elkaar die eigenlijk elkaar vinden in de muziek. Hè? Ja. Daar gaat dit verhaal over. Ja. En, dan, en dan denk ik ook aan het verschil tussen wijk en zee binnen de vesting... En Bevenwijk. Want als je het nou hebt over nou, vrijheid, ik weet niet of je dat vrijheid kunt noemen. In ieder geval, kijk, de mensen in Wijkenzee, die waren twaalf gezinnen die overgebleven waren, die waren natuurlijk ook niet vrij. Maar in ieder geval hadden ze veel meer veiligheid.
2: Denk je niet? Ja, betrekkelijk. De stelling werd ook regelmatig gebombardeerd en, en ja, duizend uh, vliegkeer uh, bomalarm bij de hooghovens. De, de, dus de, ja, de
1: hooghovens de, de, wilden ze wel graag. Maar nou, ja. ja. nou, eigenlijk in Wijkenzee is er weinig
2: getuurd, toch,
1: denk ik. Nou ja, er de,
2: de, de, de werden natuurlijk heel veel mannen hier naartoe gevoerd... om, uh, om, om de bunkers te bouwen, want die waren, ja. kwamen ook ja, niet zomaar vanzelf. Dat, nee, dat, precies. Daar zijn gelukkig ook foto's van.
1: Hele bouwplaatsen.
2: Ja, de, dus maar, het de, was de, eigenlijk een enorme helemaal... drukte hier. En, ja, ja. En, ja. Maar ja, ja. Je, je mocht er als burger natuurlijk niet zijn. Nee. Alleen als je aan het werk was voor, uh, voor de bezetter. Precies.
1: Ja, zo'n ja, dat kon natuurlijk alleen maar in Beverwijk. Dat, niet in, dat gebeurde niet in, in, in Wijk en Zee. Nee,
2: nee, nee, dat gebeurde in Beverwijk en Velzen-Noord omdat daar ook uh, de aanslagen gepleegd waren. Maar
1: er waren ook heel veel Wijk en is bij natuurlijk... die allemaal Ja, die in de
2: Rijvoortlaan ja. en, en de Wilkofflaan. Ja, was die waren als allemaal bij, Bijna huis aan huis, Wijk en ja. Zeeër of aan Muidenaar. Maar in
1: wijk of zo, waar ze allemaal niet. waren. Ja, in ja die waren in waren, 42 eh?
2: klaar, ja. Ja. Ja.
1: ja. Goed. Ja. Uh, Bart, we gaan het hebben... We gaan vandaag praten over het, uh, over het uh, Duitse, de, Duitse houtleraar Adolf die, die, de Biasi. Ik heb van jou gehoord dat het Italiaanse naam is. Antoon van der Mei die woonde met mij om de hoek in de Tappenbeckstraat En die had daar een Timmermanswerkplaats. Ja. En het mooiste van het, het, het verhaal vind ik zo mooi... omdat Jan Paul, uh, die zijn, dat was zijn oudoom oom die Antoon... En die eh, vonden toen ze het huis opruimden, Het is precies hetzelfde als wat jij zegt. Pas later ben je bewust van eh, wat is daar ja. gebeurd. Vond hij die, die kaart met op de achterkant... Zo'n herinnering en als, als kleine dank voor die hulp eh, En als gehuizen voor dit instrument fertig te stellen. En dan stond er een orgeltje op de voorkant. En toen ja. dacht Jan Paul van orgeltje. Wat heeft mijn oom Anton nou met een orgeltje te maken? En een kaart van een Duitse. Wat, wat is daar gebeurd? En daar heeft hij dat mooie lied over geschreven. Hè? Van, ja. uh, dat is het tweede, ja. tweede wereldorgel. En uh, toen ik het met Jan Paul daarover had... Zei, nou, dan moet je korter vragen, want die weten eigenlijk veel meer van dan ik. Dus ik ga bij jou te raden, Adolf en Anton. Wat was hun connectie?
2: Nou, met, uh, Adolf was hier natuurlijk gelegerd in de vesting. En die, die was bezig een, een orgeltje te bouwen. Maar, uh, ja, de. de de fijne techniek, om, om nou de Timmermans-techniek die, die die nodig had... die had hij waarschijnlijk niet allemaal in zijn uh, aktetas bij zich. Nee. Dat hij dus naar uh, Anton is gegaan om het orgeltje vettig te stellen... dus klaar te maken. De af te te ja. ja, de, de balg, het, het lofwerk. Mas, hoe,
1: hoe zag het er precies uit? Het was maar een heel kleintje. Het, een, het een was stuk, tweeënhalf oktaaf.
2: Tweeënhalf op tafel. het was zo'n kastje,
1: zo'n kleine... Ja, het,
2: het was tachtig hoog 50 ja. breed, en vijftig dus en, breed. Maar zo... er zaten wel... Uh, vier registertjes in ja, precies. die man had zo vreselijk ja, klein werk mooi in elkaar gezet. Heel fijn. Ja.
1: Het was van sigarenhout. Ja, sigarenhout ja. kistjes.
2: Nou,
1: ja. kun je niet voor dat is zo dun.
2: Ja, dat ruikt heerlijk trouwens Zederhout. Ja,
1: ja? is het cederhout van ja. die sigarenhout. Zover, zover was ik nog niet.
2: Ja, leuk. Ja. Je bent ja. nooit een sigaar geweest dus.
1: Nee, ik ben nooit sigaar geweest en ook niet gebruikt, maar ja, wie weet. Hij was hoopleraar. Ja, hij werd na
2: de oorlog werd hij dat natuurlijk. Want hij was hier, toen hij, hij was 23, toen hij was, ja... Hij was nog aan, aan het leren om, je moet ook actes halen. Je bent niet zomaar ho houtleraar. Nee, maar toen hij terug was, hij in, in, in 48 was hij thuis. En toen werd hij houtleraar in een plaatsje Hondingen. Wat ook oh ja. achter op de kaart oh ja. staat, ja. 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 En jij
1: hebt ontmoet.
2: Ja. Ja, 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 ja. Heel bijzonder. Ja.
1: Dat we dat dan later horen. Dat ja. jij degene hebt ontmoet die met zijn auto om heeft
2: ja, samengewerkt. Ja, maar goed, dat heeft natuurlijk.
1: Wat deed hij hier precies in Wijkerzee? Ik bedoel, hij was hier gelegerd, maar uh, ja, en, wat uh, moest hij doen?
2: Ja, Obergefreiter, Dus ja, dat is een, 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 een lage rang in het leger. En hij was gewoon dus een Duitse soldaat, noemen wij dat. Oh, en, ja. uh, ja, hij...
1: ja, maar je hebt de gevrijten. En je hebt overgevrijten, ja toch?
2: Ja, ja. ja, natuurlijk. Ja, alle Duitse rangen die staan niet in mijn woordenboekje. Dat nee, niet. Uh... niet precies. Maar ze uh, staan
1: hier op de muur in ja. de
2: bunker. Er staat
1: overgevrijd, gevrijhte enzovoort.
2: Ja. ja, maar ja. Dat, uh, het zijn geen officieren in ieder geval.
1: Nee,
2: nee. En die jongens die uh, nou ja, die moesten hier de, de, de kustbewaking natuurlijk doen, uh, op het fort uh, werken of, of uh, in de stelling van Amuiden van natuurlijk, de vesting Amuiden. Ja. Ja. Dat was nogal een lap grond. Dat, ja
1: ze konden het niet uitspreken, hè? I'moyden,
2: ja, imuden, I'moyden, ja, ja, dat, dat is, uh... ja,
1: konden nee, ja. ze niet uitspreken. Maar goed, um, ja. uh, ze hebben geknutseld aan het orgeltje en uh, dat orgeltje dat heeft ook gespeeld. Ja. Ja? ja, En dat heeft gespeeld op een tentoonstelling die in een van de bunkers is geweest,
2: ja. toch? Ja, hier in de Muiden, ja. Of NMU in hier in ja, Wijk op zee. Ja.
1: Zullen we even naar het muziekje luisteren? Maar het was heel ja. fragiel en heel klein. Dat muziekje, ja. en laten we even uh, een klein stukje van het muziekje horen. Het lijkt meer een mars dan een muziekje. Ja. Ongeveer. En, en toen was er ook. Uh, jij hebt uh, die Adolf uh, ontmoet, maar we hebben eerst nog. Hebben we zijn, hoe ben je eigenlijk met con in contact gekomen met Adolf?
2: Nou, Adolf was organist in, uh, in Duitsland, in een kerk. Ja. Oh ja. Hij woonde toen nog achter uh, Dresden, Pirna, dat is tegen, Tsje uh, tegen Tsjechië aan. Mm -hmm. En uh, hij had toestemming gevraagd aan pastor Oude van de Goede Raadkerk... om op het orgel daar te mogen oefenen. Dat was een stevig orgel met wat mooie registers. Dus daar kon hij lekker op spelen. Mijn vader was ook organist van de Goede Raadkerk sinds 1934. Okay. En die, uh, ja, die, die moest daar ook zijn. En die kwam hoorde het orgel spelen. Dus die vond daar een Duitse soldaat achter... het want die, ja, een Duitse soldaat zit in soldatenkledij. Ja.
1: Maar dat mocht dus van de, van van de Pastoria, ja, pastor. ja,
2: ja, en die mannen maken contact met elkaar. Ja. En die worden ja muziek verbroederd, altijd. Dus ja, ja. ja, die mannen begrepen elkaar. Zijn bevriend geraakt, de families zijn bevriend geraakt. Want uh, Adolf kwam regelmatig bij ons aan de Arendsweg. Kwam hier. Uh, ja, wat brengen. Zelfs een foto van Adolf. Uh... In,
1: was het in de oorlog? Of in de na? oorlog,
2: ja. In de oorlog kwam, kwam hij houtjes brengen. Oh, ja. Of, of was wat, wat, maar ja, ja, wat er was, wat, wat nodig was voor, de, voor, de, voor ook daar het gezin. En uh, ja, die, die mannen hebben contact gehouden. En, en in 1955 in is hij nog uh, met Anneliese zijn vrouw terug geweest hier in Beverwijk. Toen woonde hij bij een familie uh, Vloednagel aan de Kreuzberglaan, nummer 150. Ja. Heeft hij toen ingewoond uh, een paar dagen, geslapen. En daar zijn we ook achtergekomen. Dat wist mijn oma Piet nog te vertellen. En uh, ja, dat contact is eigenlijk altijd gebleven met die familie. Uh, ze hebben elkaar brieven geschreven... Uh, over, hoe, ja, Adolf over hoe het verliep in de oorlog. En uh, ja, hier in Beverwijk natuurlijk van hoe ging dat hier verder... Het was in, ook in Duitsland in de 48 was het echt nadigheid en uh, dat lees je in de brieven van weinig eten, alles op de bon, uh, moeilijk, moeilijk. Mm -hmm. Net zoals hier alles en op de bon was. Dus. Precies, ja. omdat er gaat uh, konden we elkaar een hand geven. Ja. En ja, dat uh, wij hebben ze in, in 87 toen ben, het was mijn moeder mee op vakantie in, in het zwarte woud en toen zijn we Adolf en uh, Annelise op gaan zoeken. Ja. En uh, ja, de, hij was er nog... Nee. Ben je nog naar
1: het orgel geweest? Heb je het, heb je het orgeltje gezien? Het kleine
2: orgeltje stond daar in de kamer, maar het speelde al niet meer. Ah,
1: oh, jammer. Ja, 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 ja. En dat is er nog steeds? Het
2: orgeltje is er nog steeds, ja. De blaasballig nou. is defect. En, uh, ik, ik moet de familie misschien een nou. beetje vragen om, uh, om het eens te repareren. Ja, dat, ja. Uh, ja.
1: Dat is wel heel ja. jammer. Ja. Hey, maar hoe is dat
2: orgeltje nou weer naar, naar Duitsland gekomen? Nou, dat het, moet je even vertellen. Adolf, die, die, het, het werd 6 juni. Want waar we over spreken, dat is over een artikel... die in de Deutsche Zeitung in de Nederlanden gestaan heeft... op 13 mei 1944. De Duitsers gaven iedere dag... en oorlog is, heeft geen weekend... dus iedere dag kwam er een krant uit... voor de Duitse bezettingsmacht in Nederland. Die werd vriendelijk gedrukt door de Telegraaf. De krant die overigens 25 jaar verboden werd na de oorlog, maar heel snel de grootste was. Uh, <laughs> Zijn ja, kleine dat. details? Uh, 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 in die krant stond een artikel. Uh, ja, Speelgoed van verlangen, heb jij het vertaald? Speelgoed de ja, die zeeën Ja, zo'n is dat. Ja, die Duitse bezettingsmacht, die jongens, die verveelden zich eigenlijk rot ja, hier in de, de, de vesting. Ja! Want er was geen ene de mieter te nee, doen. Nee, er was niks te doen. Ja, nee. Nee. Kwamen, nee, gelukkig is hier niemand binnengevallen. Anders hadden ze hard moeten werken. Maar die jongens gingen dus in hun vrije uur... en dat waren er nogal wat, gingen ze ja, knutselen. Bastelen, zeggen de Duitsers. Ja, ja. En, en Adolf had een, een orgeltje gebasteld. En dat heeft hij... Uh, op, op 13 mei staat er in, in die Duitse krant... Uh, een heel verhaal over een, een tentoonstelling... hier in een bunker in Wijk op Zee... waar alle spulletjes tentoongesteld werden. En het is een allegaartje aan dingen die de mannen gemaakt hadden.
1: Ik zou je willen vragen of daar een stukje van hoeven of niet helemaal, maar we hebben vertaald in het Nederlands... om daar even een stukje van voor te lezen. Want ik vind het wel heel bijzonder, eigenlijk, die brief.
2: Nou, er staat dan van... Nadat we speelgoed, modellen van oorlogsschepen... geweren en vliegtuigen grondig hebben bekeken... worden we voor een orgel geleid. Vol ongeloof staan we ervoor, schrijft de krant... Maar dan drukt de kameraad die ons leidt op een hendel aan de rechterkant van het orgeltje, het moet de ballig zijn, en speelt de melodie die we net gehoord hebben op de 2,5 oktaaftoetsen toetsen. Als God de juiste gunst wil tonen. Het orgel klinkt heel erg fijn en delicaat. Maar vanaf de tafel gemeten was hij slechts 80 centimeter hoog en gemaakt van sigarenkisthout. Maar het merkt je pas toen je beter keek. Zo zorgvuldig werden de pijpen, de toetsen en het hele werk tot in de rechter- en linkerregisters in elkaar gezet. Op de voorkant een opengewerkt snijwerk... wat hij samen met Anton van der Meijen heeft uh, verwerkt in het orgel... Hij was daarop aangebracht. En een heel jonge soldaat deed dat. Geen specialist, geen ervaren knutselaar. Blijkbaar zonder enig zin of doel. Een creatieve Duitser wordt hij genoemd. Ja, ja.
1: mooi hè. Speelgoed ja. van verlangen. Ja. Dat zou het juiste antwoord zijn. Er staat ook inderdaad in, in dat stuk... dat het een, de lange winteravonden in de bunkers en de casernes... dat dat gewoon opgevuld moest worden. Ja,
2: ja, ja, ja. Die ja en die krant inderdaad... heb je natuurlijk ook snel uitgelezen.
1: Ja, ja. ja.
2: Met al dat fake nieuws, ook toen.
1: Ja, ook veel fake nog, ja. ja. Een vaderland zo versierd, een bunker zo versierd... zal op een heel andere manier worden verdedigd. Wordt het ja, ja
2: zo sluiten ze het af. Ja, 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 het is altijd bombastisch natuurlijk. Ja, er uh, ja. ja. ja, werd altijd halleluja gesproken over de mannen.
1: Ja, precies. We krijgen ze van hem uh, gemaakt. Hij, zei, hij is,
2: he? op, op 6 juni uh, viel de, natuurlijk de Galieerde Normandië binnen... En kort daarna is zijn eenheid vanuit Wijk en Zee... naar uh, iets boven Kaan verplaatst. Nou, dat is tien kilometer van de kust van Normandië. Uh -huh. Daar heeft hij uh, zwaar onder vuur in de loopgraven gelegen. Hij schrijft op 15 juli aan zijn, uh, zijn ouders van uh, jongens... Uh, nou ja... Uh, overleef ik dit, ik, of ik, laat me, ik hoop dat ik snel krijgsgevangen ben... of ik ga de aardappels van onderen bekijken. Ja,
1: ja heel mooi. Ja. Het is wel heel mooi plastisch uitgedrukt. Ja, maar hij is he? snel daarna
2: krijgsgevangen ja. geworden en, ja. en naar Amerika gebracht. En daar heeft hij uh, moeten werken in Georgia... ter vervanging van de jongens die natuurlijk hier naartoe moesten, de Amerikanen... om de, 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 de Nazis te bestrijden. Om de oogst
1: te redden.
2: Ja, en daarna nog in Engeland gewerkt en pas in 1948 zomer mocht hij naar huis. Zo. Ja. Ja. En toen schreef hij eigenlijk pas die kaart. En toen schreef hij die kaart. Dat, en waar hij zich herinnerde, dat het in 1944, hier in Wijk aan Zee... als dank aan Anton van der Meij... Van, jongens, ja, dat hebben we mooi gemaakt. Ja, ja.
1: ik dacht eigenlijk dat dat kaartje geschreven was in 1944. Maar dat is helemaal niet waar. Nee, nee, dat kan, de, helemaal niet. De, de kan niet. De verbindingen, toen, de verbindingen. Maar hoe is dat oogeltje nou naar, naar dat, nou, Duitsland gekomen? Dat, dat heeft drie
2: jaar uh, op mijn uh, vroegere slaapkamer gestaan. Echt waar? Ja. Heb je
1: er ook op gespeeld? Nee, op of mijn,
2: dat was voor mijn tijd. Oh, je en, was voor je tijd. Maar mijn oom Piet ja. heeft daar... Jij bent
1: 51. Ja, ik ben, ik ver... ben 48 trouwens. Oké, okay, ja, 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 ja.
2: Nee, dat, dat is dus uh, mijn oom Piet. Als hij van school kwam, dan... dan uh, moest hij even... Uh, kon hij er even op riedelen, dan zei hij... En, uh, maar het is dus in 1948... Ja, toen waren de verbindingen weer een beetje hersteld. Oh, het, ja, de, ja. Ja, de, de oorlog is niet met een, het omdraaien van een lichtknopje uit. Hè, nee, als, als het 5 mei is, want dan nee. denkt, denkt iedereen... Van, ja, maar waarom kwamen die jongens pas een half jaar of een jaar later thuis? Ja, er was geen vervoer. De treinen nee, waren nee. kapot. De bruggen waren gesloopt. Noem maar op.
1: Dat, ja, maar Cor, hier was nog helemaal niks. De, nee, daarom, de, de, het, het... de mensen mochten nog niet eens terug. Nee, nee. Maar we zitten wel 5 mei, willen we wel misschien... De, uh, de bevrijding nee, vieren, maar die was hier in, in ieder nee, geval in Wijkenzee, nee, nee. was er nog totaal geen sprake nee. van bevrijding. ze dus zijn 8 mei in Beverwijk aangekomen. Ja.
2: Maar ja, de, de, de Duitse soldaten moesten ontwapend worden. En ja. nou, er zaten tienduizenden die ze hebben natuurlijk... vanuit uh, de mui uiteindelijk afgevoerd uh, met schepen naar Duitsland weer.
1: Ja, ja. nou ja, en lag helemaal vol met munitie en prikkenplaats. Ja, natuurlijk.
2: En... Hier, heel veel Duitsers die waren hier uh, ja, geen prisoner of war Dat werd... Uh, ja, uh, gevangen genomen uh, vijandig volk werd dat genoemd, oh, een ja. beetje netjes. <laughs> ja, en ja. die Duitse jongens die mochten dan uh, alle mijnen gaan. Ja, daar zijn er ook echt. iets van 27 weer omgekomen. Ja, ja dat ja. Uh, is ook niet netjes van de nee, Nederlander, is ook niet maar netjes. ja. Uh... ja.
1: Er is zo'n chaos ontstaan. Er zijn natuurlijk ja. nog veel meer uh, moeilijker. Nou ja, dan, uh,
2: de, de, hoe lang zijn er niet uh, mensen uh, gewond geraakt aan, aan de munitie... die in ja. Westerhout uh, ontploft is toen het ja, munitie de boe in... En uh, ja, ja, er ligt nog, 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 nog en veel maarigheid. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, uh, wat ik erg leuk vind, ik wilde aan uh, Jan Paul in ieder geval vragen... of hij uh, zijn, uh, zijn, uh, zijn lied... Wil je nog iets kwijt, Cor? Of uh, gaan we dit afsluiten nu?
2: Het is mooi zo geweest. Mooi, hè? Ja.
1: Dat denk ik ook. Ja. We gaan ter afsluiting het tweede Wereldoorlog. lied. Um, en het is een, uh, uh, laten we horen, geschreven door Jan Paul. En met Ab Winkel. En het was een ode. Jan Paul zegt het, maar als ik het goed zeg. Het was een ode van twee muzikanten aan twee muzikanten. Moet ik het zo zien van toen? Ja, toch? Ja, vertolkt door de Was3 met Saskia, Domice en Abwinkel. Cor, hartstikke bedankt voor jouw reis hier naartoe.
0: Hij sloeg de spijkers op hun kop. Er stond een Duitser aan de deur bij ome Toon. De Biazzi was soldaat in een ander land. Hij had zijn orgel meegenomen uit Duitsland. Zelfs midden in het spergebied. Hij niet buiten zijn muziek, in zijn bunker in de duinen bij het strand. De timmerman en de soldaat. Muziekanten, muziekanten, de timmerman. Slot. Ze gingen samen aan de slag. En aan het eind...